0: Всем добрый вечер снова. Наша тема сегодня, которую мы будем заниматься, это проблема смерти в книге эклезиаст. Дело в том, что эта проблема, вопрос вообще смерти, так, отношений с ней, отношения к ней, она проходит, эта тема по всей, по всей книге коэклезиаст. По, по всему свету, от начала до конца. С самого начала, в самом конце. И Куэллет относится к смерти по-разному с разных точек зрения. И мы попробуем тоже, вот скажем так, разобрать эту тему и посмотреть на нее широкой картиной, широким объемом. И, например, то есть с самого начала почти, когда Коэлит, скажем так, ищет смысл жизни, то, что мы уже читали, он говорит следующую вещь. То есть во второй главе. «И возненавидел я жизнь». Ибо дурные дела, по-моему, вершатся под солнце, ибо все суета погоня завет. То есть, в принципе, э, Коэлит уже выражает свое, скажем так, разочарование и ненависть даже возненавиделность к жизни. Почему? Что является базисом его разочарования? Это то, что сказано в стихах до этого. И как до этого, во второй главе, в 14 стихе, сказано, начиная с 14 стиха, сказано следующее. Глаза мудреца в его голове, а глупы ходят в тьме". но и то я узнал, что единая участь постигнет всех их. И сказал я в сердце своем, участь глупца и меня постигнет. Тогда чем же я стал столь премудрым? И сказал я себе, что этот читат. Ибо как о глупце, так и о мудром век не вспомнят. Все будет забыто в грядущие дни. Как же это мудрость с глупцом наравне умирает? То есть что говорит Куэллет? То есть да, почему э, так мешает, так, то есть Куэллет так, скажем так, навязчиво занимается смертью? Потому что что делает Куэллет? Он ищет смысл. Он ищет смысл, ищет то, есть, то что называется, что-то, что дает какие-то преимущества. И вот вроде он нашел преимущество мудрости над глупцом и так далее, но и в конце концов, что он видит, что даже это преимущество, которое есть, разрушается, аннулируется смертью. То есть в конце концов мудрый умирает точно так же, как глупец, и от мудрого ничего не остается. И получается, даже вот эта вот попытка зацепки за какое-то преимущество, она ушла со смертью. Кстати, интересная вещь, что эта проблема смерти занимает не только Корелет, она занимает многих людей во многих поколениях, книги Танаха это как бы тоже не раз появляется. Но интересная вещь, то есть, да, кстати, вы знаете, что, то, что есть те, которые говорят, что отличает человека от животного, человек занимается смыслом смерти. животное это не интересует. Человек, то есть у него постоянно вот эта вот смерть ходит за ним, скажем так, с тенью, и он пытается ее понять, осмыслить и выразить свое отношение к ней и так далее. У животных этого нет. В любом случае то, что мы, да, можем сказать, что другие тоже этим занимались, все человечество этим занимается, нет никого другого во всех книгах, во всех книгах Танаха, кроме Когелет, который так остро и так много занимается этой проблемой. Давайте, то есть мы раз, увидим в нескольких местах, просе, просекая всю книгу Куэллет, и увидим, то есть да, там, где он упоминает смерть, и мы попробуем понять, что он говорит, то есть да, какое отношение поднимает, он поднимает вопрос смерти и начинает то есть, выражать по ему отношения. Начнем с того, что уже происходит в третьей главе, есть, да, перейдем немножко в третью главу, мы уже учили эту главу. Но мы вернемся и зайдем. Там 18 стих, где сказано следующее. «Сказал я в сердце своем по поводу сынов человеческих. Что отличил их Бог от других существ, но увидел, что сами по себе они скоты? Ибо участь сынов человеческих, и участь скотин – одна и та же участь. Как тем умирать, так и умирать этим. И дыхание одно у всех, и нет превосходства человека над скотом, ибо все суета». То есть, что говорилось по то есть, мало того, что смерть аннулирует любое превосходство мудреца над глупцом, смерть аннулирует превосходство человека над животным. По-настоящему, в конце концов, человека и животное приравниваются смертью. То есть, да, эти умирают, и это умирают. Ничего не изменяется. В начале четвертой главы, если мы откроем четвертую главу, говорит, мы видим еще отношения, то есть, четвертый, начинается второго стиха, второй, третий стих. И прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, что здравствуют поныне, а счастливее их обоих тот, кто еще не был, кто еще не видел того дурного дела, которое мешается под солнцем. То есть здесь говорит Куэля, то есть да, он прославляет мертвых больше, чем живых, то есть им больше повезло. То есть имеется в виду, что смерть лучше жизни. Почему? Это не из-за только той трагедии, что жизнь заканчивается смертью, и как бы все те преимущества, превосходства, которые есть у мудреца над глупцом, у живого у человека над животных исчезает. Тут есть другая проблема. Он поднимает, что... Борис не занимается, скажем так, проблемой, скажем так, тиюми, то есть да, жизни, и смысла. Он занимается проблемой этики. то есть у него проблема какая есть? Он здесь занимается, мы уже говорили об этом. Всевозможным э, этическим выворотом, извращением, которые существуют в этом мире, чтобы мир не живет по тому, как мы хотели бы видеть его с точки зрения этической морали. Поэтому те, которые умирают мертвы, намного, намного лучше, чем э, живым. Почему? Потому что единственное, что живой, защит, удостаивается, это того, что у него будет больше проблем, и он будет продолжать страдать. А еще больше везет тем, кто вообще никогда не рождался. Когда со, кто с этим никогда не встречался. Да, так выходит из слов Когель. Еще одно проявление мы видим в шестой главе. Сейчас я открою. 6 глава, начиная с 3 по 6 стих. Смотрите. Если породить человек сотню детей и долгие годы проживет, то сколько бы лет он ни прожил, если душа его не насытилась благом, если не было ему погребения, я скажу, выйди ты да счастливее Его. Подожди, прощения, я третий стих пошел, давайте со второго. Человека Бог наделил богатством, имуществом и почетом, и нет недостатка душа Его ни в чем, чего бы не пожелал, но не дано ему Богом власти пользоваться им этим. Ибо чужой человек поглотил все это, суета и тяжкий не Если породить человек сотни дней и долгие годы проживет, то есть, сколько бы лет он не прожил, если душа его не насытилась благом, если не было ему погребения, я скажу, выкидыш, счастливее его. То есть, да, получается, сколько бы человек не прожил, в конце концов, он... тот, который, в принципе, не прошел в жизнь, он будет более счастлив, чем он. Дальше мы видим в девятой главе, то есть, сейчас, как я сказал, мы сейчас не учим главы, мы скочим по главам смотрим тему. Девятая глава. Смотрите, что говорит по этому поводу еще. То есть, еще одно отношение. Вторая, второй стих. Все, все как всем, участь одна. И праведнику, и чистивцу, и доброму, и чистому, и оскверненному, и приносящему жертву. И к тому же, то жертвы не приносят как благому, так и грешнику, лянющемуся, так и боящемуся клятву. Вот это и худо во всем то, что делается под солнцем. Что одна участь всему, поэтому сердце сенов человеческих исполнено зла. И безумие в сердцах их пока не живы. А затем отправляются к мертвецам. В этих стихах то есть, появляется новая вещь, о которой еще и не говорил Курель. То есть до этого мы говорили, что есть различия между мудрецом и глупцом. То есть, да, и в конце концов смерть это все аннулирует. Здесь у нас появляется, скажем так, микре и коль. То есть да, у всех одна и та же участь. То есть как у, только, не только у мудреца и глупого. То же самое праведника и у злодея. То же самое между благочестивым и нечестивцем. То же самое между человеком чистым и нечистым и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь снова проблема какая? Проблема не то, что человек не смерти, а некая несправедливость этическая между тем, что в чем смысл глобальный, зачем нужно вообще делать добро, делать что-то хорошее. В конце концов, у всех один тот же конец. Это, кстати, многие задают с этим вопросом. То есть они не только занимают вопрос этот Куэлит, этот это, это вопрос поднимают люди по сей день. То есть, да, зачем мне вкладывать, то есть, в жизнь, зачем? ноги по поводу катастрофы. Вот были праведные люди, они погибли так же, которые неправедные. Зачем это все? То есть, зачем это все делать? Это задает, задает вопрос Куэлит. В конце концов, это все придет к одинаковому концу. Это, кстати, вещь повторяется в седьмой главе. То есть, нужно немножко возвращаться назад. Да, то есть, тоже это мы видим. Он говорит там, лучше доброе имя, чем добрый ели, один смерти, лучше дня рождения. То есть тот, кто рождается, снова ничего не выигрывает. Он только выигрывает, что у него будут много-много проблем по дороге, в котором будет жить. То, что нет у мертвеца, который уже умер, у него проблемы закончились. А самый пик этой картины описывается, то есть, это в самом конце книги, в 12 главе. Смотрите, что происходит там. Прочитаем, то есть, там с 1 по 7 стих. Тут очень интересно. «И помни о своем создателе с юных дней, пока не пришли худые дни, не наступили годы, которых скажешь, нет ни в них пропу, пока не померкли солнце, свет и луна, и звезды, не вернули снова тучи вслед за дождем, тот день, когда задрожат скерегущие дом, и скручатся мужи сильный и перестанут молоть мелющие, потому что их немного, и омрачатся глядящие в окна, и запрутся двери на улицу, когда замолкнет звук жерновов, и встанут по голосу птицы и прикинут все до черепения. И высот, и высот будут страшиться на дороге по и отцветет миндаль, и оттяжелеет кузнечик, и рассыплется как рыс, ибо уходит человек в вечный дом свой свои плакальщики кружат на площади. До тех пор, пока не порвется серебряный шнур и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин источника и покатится колесо в яму. И прах возвратится в землю, чем он был, а дух возвратится в Богу, который дал ему. Что мы здесь видим? Здесь очень тяжелое описание процесса старения и увядания человека. В его последние дни. То есть, есть, предут дни, в которых ты скажешь, что нет у меня от них проб. То есть, в принципе, что человек не хочет, чтобы дни, пришли, чтобы пришли, когда он пришли, он вообще нет, в этом дне уже ничего не хочет. Ему ничего не надо. Кстати, я встречал людей, которые в старости, они находятся в этом состоянии. То есть им уже ничего не надо. Ему уже ничего не хочется. Все. То есть, так, ну все, старость. И тут очень интересный момент. То есть, смотрите, идет описание, то есть, потому что они видят, что в этом днях уже нет никакого смысла, никакой ценности. И смотрите, тут очень интересная аллегория. Фухелец сравнивает аллегорию, аллегорично, то есть вот уход человеческой жизни, то есть старение, как с наделом, как домом, который опустошается потихонечку. То есть что мы здесь видим? Мы видим из ушум рэгабай. э, Задрожат стерегущий дом. Скорее всего, о чем идет речь? Что может начать дрожать? Ноги, то есть, да, которые стерегут дом. То есть, они начинают дрожать. Дальше описывается э, и, и перестанут молоть мелющие. О чем идет речь? Скорее всего, о зубах. То есть, почему? Смотри, потому что их немного. То есть, да, что зубы постепенно к старости попадают. Да, поэтому, скорее всего, речь идет о зубах. А дальше э, сказано э, и омрачаться глядящие в окна. Скорее всего, речь идет о глазах. То есть глаза теряют возможность видеть. И дальше сказано, и запрутся двери на улице, замолкнет звук жирнового, и встанут по птицы, прикинет все до черепения. Что имеется в виду? Уже не так хорошо слышим. Уже не так хорошо чувствуем. То есть, да, органы чувств притупляются. И дальше сказано, и высоко будет Прошу прощения. Я тяжелее... А на дороге помехи отцветает менталь, то есть гамма-магова-яруба-туни-бадыр, шеда вы истабель ха ха то есть, да, кузнечик и рассыпется а отяжелеет кузнечик, рассыпется кипарис, о чем идет речь, да, позвоночник то есть это, он уже, с, с, скорее всего, становится сгорбленным человек, то есть, да, тяжелее, кузнечик, и осыпется кипарис, и, скорее всего, волосы выпадают. Есть, в принципе, он это угадание, то есть старость которая старость происходит. И что в конце произойдет? В чем конец? Конец в том, что и, ибо уходит человек вечный дом, свой платочку нужно до тех пор, пока порвется с ремножной, золотая чаша и разобьется ковшина источника. То есть даже источник то есть, закрылся. Это центральное то есть, место, то есть, которое дает воду, жизнь то есть, этому дому. Оно и прах возродятся в землю, чем он был, а дух возродится к Богу. Это все закончится. Описание смерти. То есть, да, э, в принципе, это картина смерти, которая выходит из слов кугелета. Кстати, тут стоит очень заметить очень переважную вещь. Картина смерти, то есть описание смерти у кугелет, она отражает и на его подходу и видению жизни. То есть, да, как бы зеркаль. Э, то есть, в принципе, он видит в смерти что постоянно? Он в смерти видит проблему существования. То есть, она уничтожает все преимущества чего-либо, что может быть. Она неизбежна. И она, в том смысле, неэтична. И вообще весь свяжи. Поэтому, естественно, и весь, вся жизнь один сплошной депрессняк. То есть, да, потому что все, что я делаю, бессмысленно. Потому что оно все аннулируется. Все, что я стремлюсь, ему конец. Приходит в конце концов. Все, что я делаю, поднимаюсь, соблюдаю, делаю, делаю хорошие вещи, тоже придет конец. И все это развеется. А самое интересное, то есть я вообще всю жизнь буду страдать. И все это закончится чем? Что в конце концов, в конце своей жизни я буду беспомощным стариком. То есть старухой, то есть он правда про себя, он мужчина. Описывают, который в конце концов, что все это развалится и уйдет в прах. Все. Вопрос другой. Кроме всего этого видеть что-то еще в смерти Когелет и, и, и проектирует она жизнь или нет и ответ скорее всего положительный да дело в том что мы сейчас увидим другие стихи в которых то есть вдруг появляется очень интересная вещь в седьмой главе если я открою снова Когелет есть перепечатление вещей в сравнении. То есть, да, что есть вещи, которые лучше, чем другие вещи. И там это звучит так. То есть есть в каждой вещи какое-то что-то хорошее, какое-то преимущество, которое нет у другого. Смотрите, и пришел. Стоп. Почему я открыл книгу Мегелла верните мне в лучше доброе имя, чем доброе еле. Это мы уже видели. Один смерти лучше дня рождения. Лучше пойти в дом скорби чем пойти в дом пира, ибо таков конец каждого человека, и живой пусть обратит внимание. Лучше скорбь, чем смех, ибо когда печалится лицо, добреет сердце. Сердце мудрых в доме скорби, а сердце глупых в доме доме веселья. Лучше выслушать порицание мудрого, чем слушать человеку песню глупцов. Ибо как трес говорящих терниев под котлом, так и смех глупца, и это тоже суета. «Притесняя, мудрый лишается разума, а подношения губят сердце. Конец дела лучше его начала, а терпеливы лучше горделивого». Окей. Что мы здесь видим в этих стихах? Очень интересную вещь. Первое. То есть да, лучше хорошее доброе имя, чем добрый имя. Да? В конце концов, что получается? лучший день смерти, чем день рождения. Конец, то есть, конец жизни, он самое лучшее, что есть в жизни. Теперь, лучше идти в дом траура, чем идти в дом веселья. Ибо это конец каждого человека, и живой примет своему сердцу. По идее, дом, то есть там, кстати, не дом веселья, неправильно переводит, дом, дом, где выпивают, то есть, да, где, э, По идее, то есть, да, дом, где выпивают, это дом, где есть радость, правильно. Но в доме траура что-то примет к своему сердцу живущим. Что он примет к своему сердцу? Что он умрет? Но как бы это и так понятно, то есть да, он пойдет в депрессняк, дальше коняться. В чем смысл прийти в дом травы? Скорее всего, что есть что-то хорошее в самой смерти. Что есть очень хорошее в самой смерти? Это не в самой смерти имеется в виду, а в отношениях между смертью и жизнью. То есть между смертью и живущим. Она что-то дает, поэтому хамим бейт сердце мудреца в доме скорби, а сердце глупцов в доме веселья. Есть ценность в доме траура, которая подходит мудрецам. Смотрите. И отсюда мы прыгнем снова в девятую главу, где мы откроем вообще другой подход у по элета к смерти которую мы еще не видели. Вот как всем учится мы сказали, да? Смотрите, я прочитал этот кусок, но дочитаю сейчас вот чуть дальше. И правильность доброчества свернена, приносить жертву тому, кто жертвы не приносит. <кк chase> как благому, так и грешному, кляняющемуся, так и белым, боевич- боевич- это и белым, во всем том, что делается под солнцем, что одна учит всему, поэтому сердце снов-человеческим исполнено зла и безумие в сердцах их, пока они живы, а затем отправляется не к мертвецам. Ибо тот, кто сопричастен к жизни, имеет надежду. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Ибо живые знают, что умрут, но мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, так как и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их давно исчезнет. И доли нет им более вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Смотрите еще раз. Ибо тот, кто сопричастен жизни жизни, имеет надежду. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. То бишь, что он говорит в этой фразе по разрушает все, что он говорил до этого. Он говорит, что в любом случае жить лучше, чем умереть. Жизнь лучше смерть. Живому псу лучше, чем мертвому льву. Почему? Он объясняет, ибо живые знают, что умрут. Но мертвые ничего не знают. То есть в отличие, то есть а по сравнению, то есть нет, когда мы сравниваем жизнь и смерть, у жизни есть ценность. Почему? Потому что они знают хотя бы, что не умрут. То есть у них есть знания. То есть, в принципе, у живого есть то, чего нет у мертвого, у живого есть знания. А но не только. Он дальше перечисляет, у живого есть любовь. У, любого, у живого есть ненависть. У живого есть зависть. У живого есть жизнь. Сама по себе жизнь. У мертвого всего этого нет. Да, жизнь человеческая теряет смысл в момент, когда он умирает. Поэтому лучше жить и понимать, что ты умрешь, чем умереть. Потому что пока ты живой, есть смысл есть смысл. Таким образом, тот же самое, то есть скажем так, э, то же самое тюн, ну, по-русски. же самый аргумент, то есть, да, который он приводил доказать, чем смерть лучше жизни, здесь он приводит, чем жизнь лучше смерть. Говорите дальше. Коэлли продолжает и говорит. Дальше, седьмой стих, то есть девятый говорит. «Поди же и в радости хлеб свой, и пей с веселем сердце вино свое, ибо уже благоволит Бог делам твоим. во всякое время да будут белые одежды твои, и да не оскуднеет эли на голове твоей, наслаждайся жизнью». С женой, которую любишь, все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, ибо это доля твоя в жизни и в трудах твоих, над которыми ты трудишься под солнцем. И, и все, что может рука твоя делать, в меру сил твоих делать, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости преисподней, куда ты идешь. То есть, что правильно делать человеку? Жить жизнью, у которой есть смысл. Это то, что правильно делать, в конце концов. Но все будет забыто. И любовь, и ненависть. Когда умрет. Но пока ты живой, любовь к твоей жене это настоящее. Это настоящая вещь. Это любовь настоящая, насязаемая. Она существует. Люби. Пока ты живешь, творение, которое делаешь, это настоящее. Вари. Будет потом забыто. Потом уйдет в ничто. Это суета. Так построен мир. Ну, живи, потому что пока ты жив, у тебя есть смысл. Живи, но живи со смыслом. То есть, и поэтому он приходит к последнему, то есть эта фраза, то есть, вообще повторю, 10 стих. Все, что может рука твоя делать, в меру сил твоих, делай. Ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости, предсподней, куда ты идешь. То есть все, что ты можешь делать при жизни, ничего там нет. Там все. То есть, в принципе, в этой девятой главе то, что мы прочитали, происходит, то есть, скажем так, роль смерти вдруг переворачивается. Если до этого смерть, она как бы была угрозой жизни, она аннулировала все достижения, аннулировала все смыслы, все превосходства, которые в жизни. Здесь, в этой главе, вдруг смерть не аннулирует смысл жизни, а дает смысл самой жизни. То есть то, что ты умрешь, это то, что подталкивает тебя, в конце концов, делать. По причине того, что потом ты уже ничего не будешь делать. Сейчас живи и делай. Это важно. То есть, может быть, ценность не такая уж великая, в конце концов, сказано то есть, даже живи своей суетной жизнью, она может быть суетная, она может, но, это, но в конце концов у нее есть ценность. И это понимают тогда, когда приходит в дом траура. Потому что в дроме траура живой возьмет к сердцу своему. Он понимает, что вот человек жил, его больше нет. Он делал и больше делать не может. И тогда человек осознает, это как толчок делать Продолжать развиваться, это дает сравнение жизни Поэтому мудрец, естественно, пойдет в зон траура. Он там получает перспективу и, не прожи... и понимает, как жить правильно, в отличие от глупца. Кстати, есть очень интересный момент Равкук. Есть несколько мест, где он описывает, где он занимается, скажем, прямым текстом напротивского элемента. А мы сейчас посмотрим очень интересную вещь, которая, скажем так, нету прямого, намелка, мелко, что это связано с книгой Кугелет, но оно явно, то есть одно говорит о Кугелет. По-настоящему, это э, часть, которая говорит, это приведено в кодыш вторая книга кодыш на запискам им алев, то есть, то есть да, 41-й как бы, кусок, которая называется, название Ашихру Мират Хамады. Освобождение от страха смерти. Так называют Рафкух. Давайте я попробую как-то это прочитать и перевести. Это очень интересно вообще сама. Кстати, это будет. Мы уже... Таким образом, начинаем потихонечку входить Равокука, потому что у нас на, на куэле осталось два урока. А потом, вам обещал, мы переходим к равокуку. Вот. Э-э... Итак, говорит Рафкук: Ирата Мавид и махалата Адама Клали. Страх смерти это общая болезнь человека то есть попробую сейчас есть, автоматически переводить, если мне тяжело будет отценить, у Равокупч тяжелый просто язык, то я это зачитаю, чтобы я это услышал, и буду переводить. Но то, что я буду автоматически переводить, я переведу. Так вот, страх смерти – это общая болезнь человека, которая пришла из-за греха. Грех создал смерть. И раскаяние – это лекарство. Одно из лекарств для того, чтобы убрать, уничтожить его из мира. То есть убрать смерть из мира. Раскажем. Любое дело, то есть любое, то, то амальтус, предложение усилий, которое делает человек, чтобы избавиться от смерти и не войти в нее, то есть да, то есть Это не добьется своей. Любое усилие, которое делает человек, который смерти, не добьет своего своей цели. Если, то, но только когда человек поднимет, возвысит свою душу. Из ее называется внутреннего источник. Утопление, то есть, это, то есть уход в э- прах материальности, э- душевная, то есть восторг во всех ценностях материальности, он только увеличивает смерть. То есть, э- и тем более, естественно, он увеличивает и смерть, и страх от этой смерти. То есть, да? то есть если человек больше уходит на материальность, тем больше он э, боится смерти, в конце концов. Потому что это еще больше увеличивает смерть. То есть не спасает нее, наоборот. То, что, в любой, то, что будет человек пытаться, называется, спастись от нее или бояться от нее, ничего ему не поможет. Почему? Потому что он вкладывает все свою сущность, в этих вот ресурсы, То есть в эти вот вещи. И в вещи, в которых смерть правит. То есть все, почему? Потому что во всем материальном смерть правит. Поэтому, если ты вкладываешь материально, материальное, ты вкладываешь в то, что смерть правит. В конце концов, ты только ее увеличиваешь, и ее, то есть власть делаешь больше над собой. Чем больше материального вкладываешь, тем больше смерть приходит к тебе. Тем больше ты ее боишься. <ж Jones> и он тоже называется ⁇ разрушает ⁇ и уэ, смерть уничтожает это все. Называется, как можешь сердце то, то есть, радоваться красоте, которая превращается в уродство? Потому что в конце, то есть потому что смерть убивает, в смерть. И так, она уведает. И как может вещь, есть называется прекрасной, которая доставляет удовольствие, которая превращает в работный рефлекс да? то есть то что было когда прекрасно вызывает работу э-э- то есть когда уже жи- у жизни нет цели то есть да тогда то есть получается что смерть она то есть, угроза и война против нее просто, идет просто так э-э- короче ничего не поможет то- если подвести итог и он говорит по-настоящему, настоящее лекарство, в э, помощь которого мир может идти, освобождаться от э, порабощения смерти, выходит из отца Хаим, то есть да, из э, богатства жизни. То есть, да, есть такая высокий еврейт, имеется в виду э, второнической душе, которая раскрывается во всех ее раскрытиях и которая выходит, и, ну и так далее. Глава всех лекарств, то есть какой глава всех лекарств от боязни смерти? «Арихут ямим» продолжительность жизни, то есть удлинить жизнь. «Арихут ямим бекедэй ащурам аспиклит и адам», то есть продолжительность жизни такая, чтобы это хватило то есть, человеку э, с точки зрения духовной и материальной, личной и семейной, политическая и так далее, в принципе, чтобы заполнилось он смог заполнить все время, сделать свою миссию, когда это благословение развивается в мире, тогда идет и уменьшается смерть, и тогда, то есть ее страх перед ней, и так далее, так далее. То есть политические повторения того же самого, поэтому немножко пропускаю. И тогда это больше не бьет по сознанию, и мудрость раскрывается. И, знаете, давай, наверное, не буду вам читать, потому что это, то есть, я просто немножко перескажу своими словами, о чем говорит Равкук и так далее. Потому что я смотрю, это занимает время, и язык непростой, и так с нахрапа его легко не переведешь. Вот. Э, окей. У меня русского языка не хватает. То есть, чтобы перевести. Кстати, что он говорит? Он говорит Равкук очень следующую вещь. Страх смерти – это не еще один страх человека. Это, он говорит, махала хатлалит. Хат это, скажем так, общая болезнь человека. Это, в принципе, это болезнь, которая порождена грехом первого человека. Оттуда это пришло. То есть, в принципе, страх смерти, вот это вот отношение к смерти – это что-то укоренное в душе и сущности человека после греха. И она сидит тут. То есть, в принципе, э, все те усилия, которые прикладывает человек для того, чтобы спастись от смерти, э, это из-за того, что э, это у него внутри сидит. То есть, да, вот это постоянно, то есть, это страх от смерти, который болезнь. Э, таким образом, все усилия, попытки убежать от смерти и так далее, э, невозможно. Нерелевантно. Невозможно. Э, и поэтому, кстати... Попытки найти э, какое-то преимущество жизни, углубляясь внутрь материального, то бишь, собрание, то есть помните, то есть собрание у него, он собирал имущество, жены и так далее, весель, все это, все, все вещи, которые связаны с материей, они, естественно, не дали никакого результата. Кроме как, отчаяние, то и того, что то ничего это не поможет. Почему? Потому что э, это проблема. Про, э, почему человек так делает? Равков объясняет, что это вообще природная вещь у человека. Он пытается победить смерть. Как он пытается победить смерть? Оставить, схватиться за материю, которую спрят, и оставить после себя какое-то впечатление. Что-то оставить после себя. Это дает по-настоящему. Проблема в том, что это не поможет предотвратить смерть. Никак. Более того, это не уменьшит ее место, это только увеличит ее место. То есть, чем больше человек вкладывает в своей жизни вещи, которые являются инструментами, а не целью, он тем больше увеличивает власть самой смерти. И страх перед ней и, и, и отчаяние когда-то что она тебе называется дышит в затылок это что говорит Равкук. то есть да то есть сколько бы ты денег не собирал и так далее есть, кстати одна из проблем нашего общества наше общество дико боится смерти оно поэтому и теряется идеалы почему теряется идеал оно не оно трусливо почему оно трусливо по причине того что оно боится потерять то что у него есть оно гонится, оно превратило инструменты в цель. И это что говорит Равкук. В конце концов, это обращение трусливое, и смерть поглощает его полностью. То есть оно захватывает, и тогда человек становится все больше и больше, в, в конце концов, депрессия больше в обществе появится и так далее. И это происходит, мы видим своими глазами, это происходит. Депрессия поднимается выше, человек не становится более счастливым от этого. Э-э- и так далее, и так далее. Счастье это не принесет. Потому что чем больше усилий для того, чтобы достигнуть вот эти вот материальные вещи, тем больше расстройства и отчаяние, тем больше разочарование. Сколько людей, вот я тружусь, тружусь, ничего не могу заработать. И, и, и в конце концов то есть всю жизнь буду э, дома работа, дом работа, потом это э, э, домик в земле называется, то есть это под землей точнее, все. Это то, что говорит про? Поэтому кугелит настолько депрессии, потому что он смотрит на материальные вещи и видит, что смерть постигает все. это. Поэтому Равкук нам дает несколько решений, то есть да, кто хочет, может почитать это сам. Просто я долго это еще переводить буду, лучше я перескажу. Он дает несколько решений, несколько лекарств для решить проблему со смертью. Некоторые весьма удивительны. Казалось бы, самое простое объяснение, которое может быть, да, и самое принятое не надо переживать, есть жить после смерти. Да. Смерть это не конец, только, это только начало. Как говорил Гендер, да, Властелин Колец, что смерть это только, это только начало нового приключения. Нет, смерть ничего не заканчивается. Это красиво, и так далее. Но очень интересно, что Равкух там говорит эту фразу, в конце концов, что смерть все не заканчивается. Но он приводит э, несколько ответов, которые более базовые. И первый ответ, то есть первое лекарство от смерти, это очень интересно, орехут ямин, Интересно, то есть, да? Посредством современной медицины, правильном питании, то есть всевозможные вещи, которые могут привести к тому, что человек удлинит годы своей жизни. Это первое лекарство от смерти. Но казалось, есть с этим проблема, с этим лекарством. Смерть все равно придет. Сколько бы ты нее не бегал, сколько бы ты к врачам не ходил, и не занимался медициной, она за тобой придет. Так не сейчас, еще через 10 лет. То есть, да, еще через 20. То есть, в принципе, в конце концов, все умрут. Так чем помогает длительность жизни? Ответ очень интересный. Когда, как говорит Равку, благословение, продолжительстве жизни распространится в мире, Люди не будут умирать в раннем возрасте, а будут умирать, то, что называется, когда они в каком-то смысле, то, что называется, митсуэта хаю. То есть, да, что они то что все, что нужно было сделать и так далее, сделали. То есть, они э, выжили с жизни то, что надо было выжить. Не все, конечно, невозможно, но хотя бы что-то. Ведь самая большая трагедия смерти – это в том, что человек умирает рано, до того, как он что-то успел сделать. Кстати, на этом стоит и проблема. То есть это не Урал Кукас, но, но на меня. Стоит проблема, может, называется, проблема 40 лет. Когда человек понимает, что он уже половину жизни прожил, а то и большую часть, и смерть уже скоро может прийти. То есть, да, это в психологии заложено. А я еще не сделал. Я еще не, не сделал те вещи, которые хотел сделать и так и, и, кстати, чем больше человек духовно поднят, мы это видим, и чем больше человек, то есть меньше думать о материальных всех вещах и так далее, и более того, чем дольше мы живем, тем меньше у человека, тем э, слабее вот этот вот сорокалетний, скажем так, э, порог у людей. Окей, беремся Так вот, человек, в принципе, успевает сделать как-то, то есть называется выжить из жизни то, что может. Поэтому таким образом, то есть вот этот вот страх от смерти, что я не успею сделать то, что я хотел бы сделать, все-таки немножко, то есть он, вот это хотя бы убирается. Это первый лекарство. Второе лекарство, которое Рафнук предлагает, это развитие, то есть я не прочитал, то есть уже внутри то есть я уже поставил, это то, что называется развитие национальной духовности, называется рохалиуми, то есть на нации. Почему? Когда человек испытывает, что он не один, что он нация и так далее, то тогда э, стоять напротив смерти намного проще. Одна из проблем и характеристик книги это, что он разговаривает со стороны одного человека. То есть он один. И он смотрит на жизнь как он, как личность. Одна. Но когда человек смотрит на себя как часть целой системы, нации, система мироздания, система называется историческая и так далее, э, тем более это он может быть и в семье, видеть это, и также как нация всей, то есть до да, сама, то тогда его противостояние напротив проблемы смерти намного более простая. Говорит. Кстати, действительно, когда людей идеи, то есть нации и так далее, им не так страшно убирать. Почему? Потому что, в конце концов, э, что есть? Есть очень интересная вещь, то есть то Раху, ладно, не буду читать, но я вам скажу. Он говорит, нация-то не умирает. Человек умирает, а нация не умирает. Нация продолжает жить. То есть смерть нацию не может победить? Для нации смерть не настолько страшна, Правда, Равхук сам по себе говорит, что это ответ, то есть это решение тоже не совсем э, дает ответ, который э, надо. По причине почему? По причине того, что в конце концов, когда человек встречается со смертью, то есть да, он как бы стоит один напротив нее. Это совсем очень хорошо и так далее, но когда уже смерть подходит к нему, он стоит не один на один. И это все равно тяжело. Поэтому Равкук продолжает. И говорит, что настоящее спасение от смерти – это сама самосмерть. Именно существование смерти – это то, что спасает от смерти и от страха от нее. Как? Потому что страх смерти – это грех. Он родился в грехе, страх смерти. Страх смерти появился из-за греха, это болезнь. Но он очень важный для существования человека страх смерти очень важный, что существовал и действовал. Смерть является, как бы, скажем так, солью жизни. В каком смысле? То есть, мель Хаим, она подталкивает человека действовать. Человек, который понимает, что его жизнь ограничена, что у него есть э, определенный срок, который он проживет на этой земле и больше его не будет, то он тогда устраивает свою жизнь по-другому он, в принципе, начинает действовать вещами, которые более ценны. Он строит систему приоритетов. Он понимает, что есть вещи, которые более важны, вещи, которые менее важны. Во что вкладывать, во что нет. Что развивать и что нет. И более того, он понимает, что нужно делать сегодня, то, что можно сделать сегодня, а не откладывать на завтра. И он тогда творит. И тогда, в принципе, он дает жизни самой, в которой он живет, смысл и ценность. И это то, что говорит Коэль в пятой главе, в принципе. Делай, пока ты живешь. Поэтому и в седьмой главе, то есть иди в дом траура. Почему? Потому что мудрый там поймет. Ты место мудрого. Он поймет, что в жизни ограничено. И он-то начнет действовать. Он действует и правильно распределяет. Потому что глупец, он по своей жизни в доме веселья. Он ее проветривает. Да, он не понимает, что э, э, часики тикают, И каждая минута больше никогда не повторится. А он пока веселуха, все хорошо. Человек, который находится в доме траура, понимает. То есть именно смерть дает это понимание, как сделать более правильно более ценным и более наполненное смыслом жизни. Это то, что говорит Коля. И в принципе получается, что в книге Коэлят постоянно сбег туда-сюда. То есть смерть, то есть, пост... она не дает покоя. Всю книгу Коля от начала до конца. Смерть не дает покоя кулят. И эта вот проблема берет его в два конца. Он уходит в две крайности, в принципе. То есть, с одной стороны, депрессия, что смерть это плохо, жизнь вообще не имеет никакого смысла, лучше не рождаться и так далее, и так далее. Вы депресняк. И вместе с тем, что смерть подталкивает человека к жизни и так далее. Почему потом? И в этом нет противоречия. Почему? Потому что вот это вот противоречие, оно и есть жизнь. Потому что в жизни есть депрессия и страх от смерти. И вместе с тем также смерть подталкивает человека, жить, делать, вкладывать, делать какие-то вещи. И в конце концов, все, что отличается, как человек смотрит на эти вещи. И куда он идет. То есть он может, то есть, в принципе, смотреть на вещи, которые происходят в жизни, с разных ракурсов. То есть с одного ракурса он сможет и получит полный депрессик. С другого ракурса он посмотрит на те же вещи и придет к выводу, что нужно действовать. Как и у, как и у Он смотрит на смерть и видит, что мудрость, которую зарабатывает, называется, идет в никуда. Это один взгляд. То есть когда ты смотришь на саму смерть. Добрые дела тоже. Я умру, я умру праведники. и злодеем мы вместе умрем. С другой стороны, когда ты смотришь на обратную сторону, что когда ты умер, ты уже, или ты не родился, ты вообще ничего не сделал. С никакого смысла вообще тут существования нет. То есть, все, ноль, полный. Ноль был, ноль остался. А когда есть смысл, если сложно, саму жизнь. А что в жизни? Да, она ограничена. Да, она, у нее есть время. Но в ее время можно делать, можно любить, можно ненавидеть. Но ненавидеть плохо, конечно, но имеется в виду, что это... То есть ты жить, строить, творить, все что угодно. И тогда это показывает, что с жизнь все-таки лучше. Вопрос, что ты с этой жизнью делаешь. Об этом говорит Коэль. Причем это вопрос не философский, который поднимает Коэль. Можно подумать, что это философский вопрос. Нет! Это вопрос общечеловеческий, который должен задать каждый человек. Что он делает со своей жизнью, которая у него и дает от его рождения до того момента, когда он идет вправь назад. Что он делает со своей жизнью? И когда он на нее смотрит, он смотрит на нее, называется, вот я ничего не прости. вот лучше я умею. И так, далее, и так далее. Или он начинает смотреть, то есть у меня есть время такое-то, и нужно ставить приоритеты. И, и, и двигать жизнь куда-то, то есть по-другому. Да, она закончится. Но есть время сделать многие вещи, и нужно их делать, пока есть время. То есть, как бы это то, что дает нам ответ в книге Два взгляда, и человеку, в конце концов, решать. На этом я сегодняшний урок заканчиваю. Тот, он слышал записи всего хорошего, я запись включаю на этом моменте.